0: de debate de análisis económico con Carlos Rodríguez Baun. Eh, profesor, buenas noches. Buenas noches, a pesar del gobierno. Y recuperando, que yo, desde la pandemia no hablábamos con él, no le teníamos aquí. Y es un placer, encantado además. José Ramón y Turriaga. muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Juanra? ¿Cómo te veo de bien y de joven, de guapo?
0: ¿eh? Yo a ti también, hombre. Esa es
2: la actitud que nos gusta, eso es lo que queremos A hacer este no tanto, profesor.
0: <ríe> 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 Bienvenido <ríe> a casa. Muchas gracias, Juanra. Profesor, ayer me acordé de usted. ¿eh? Ah, sí, eh? ¿por qué? Porque... El camino de Málaga, pasé por Soto Grande, ah. y dice, voy a ver si le llamo y me, nos tomamos un cafelito, me invitan un cafelito y tal, claro pero que no está sí. usted por ahí. No, no,
2: por desgracia no, pero me puedes dar, por favor, la noticia, ¿el Mediterráneo sigue allí? Joder, que sí sigue. Sí. Sigue, sí, ¿no? ¿no? ...qué luz había ayer... ...qué, qué ganas de verlo... ...qué luz había hasta mañana en el Mediterráneo... <risa> ...qué bueno, sí. qué bueno...
0: ...bueno, eh, tenemos ahora sí la conexión... Eh, ...disculpadme un, un momento eh, Carlos José Ramón... ...con nuestra compañera Ancha Martín... ...en la isla de La Palmar... Para, ...para contarnos la evolución... ...de la erupción del volcán... ...que se ha intensificado en la última hora... Eh, ...por lo menos esa es la información que nos llega... ...que creo que puedes confirmar... ...Arancha... ...buenas sí,
3: noches... El, ...buenas noches, las explosiones desde luego continúan, esas que han empezado casi al final de nuestra comunicación anterior uh -huh. pero con bastante fuerza eh, a lo largo de toda la tarde en realidad desde que ha retomado la actividad había ido alternando esos periodos de explosiones con otros de emisión solo de gases y ceniza o hasta con momentos en que parecía que de nuevo se iba a silenciar eh, típico, es lo que dicen por tanto lo que mantienen los expertos del tipo estromboliano al que consideran que pertenece pero la lo, lo, um, situación a estas horas es que Además, esa lava que se había ralentizado, esa colada que bajaba ya más lentamente hacia el mar una vez que se había encontrado la montaña de todo, que ahora mismo ha tomado de nuevo velocidad y la verdad es que se acelera a considerable velocidad hacia el mar de la que, del que la separan, recordemos, menos de un kilómetro.
0: Bueno, información en directo, estamos atentos. Gracias, Arancha Martín. Esto es la brújula, esto es, esto es onda cero. Y si me permitís, Carlos Rodríguez Brown, José Ramón Iturriaga, vamos con un poquito de compra y enseguida la mirada cítrica, que es una forma de poner las cuestiones sobre la mesa económica de La Brújula.
4: La Brújula.
0: Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour.
5: Todos merecemos lo mejor. Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate
0: y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com
2: ¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
4: Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
5: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad.
0: Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es.
6: Bueno, pues vamos a la mirada cítrica Ignacio Rodríguez Burgos. Muy buenas noches, Ignacio. Saludos, buenas noches. Uno de los pilares del estado del bienestar es el sistema de pensiones. Es el origen de buena parte de las políticas sociales cuando ya, antes de que existiera la seguridad social, existían los seguros para la vejez, cuyo precedente más antiguo proviene de los gremios de la Edad Media. Los socialdemócratas siempre han tenido a gala ser los impulsores de la seguridad social, pero en Europa fue el canciller Bismarck el primero en aprobar la seguridad social pública. Ese es el pasado de las pensiones, porque el futuro en España dependerá de la reforma que prepara el gobierno, la segunda parte de esa reforma. El diálogo social ya está lo suficientemente enrevesado con los ERTES y la reforma laboral, cuando el ministro Escribá suelta su reflexión sobre el cambio de cultura laboral y la posibilidad de trabajar hasta los 75 años. Después, el ministro rectifica, pero la idea de retrasar la edad de jubilación, una vez más, ya queda plantada por si germina. Lo que germina como brotes verdes son las ganancias en la bolsa europea. Los inversores han interpretado positivamente la victoria de los socialdemócratas en las elecciones alemanas. Al fin y al cabo, Solz ya controlaba y dirigía con Merkel la política económica, así que no creen que vaya a introducir muchos cambios. Incluso su cancillería tardaría más en imponer políticas duras para reducir deudas y déficits. Lo que no se reduce es la tensión logística en el Reino Unido. Las circunstancias dan para pocas pompas. Las gasolineras británicas cierran porque no les llega el combustible por la falta de camioneros. Incluso hay peleas para poder acceder a los surtidores. No falta carburante, lo que falta son camioneros. Muchos de ellos han regresaron a sus países por el Brexit. Este era un riesgo el de la escasez de trabajadores extranjeros en algunos sectores que alertaron los expertos económicos ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las tensiones logísticas afectan a la red de carburantes pero también afectarán a otros comercios. No solo faltan camioneros en el Reino Unido, aunque en las islas las cosas están dramáticas, también hay escasez de conductores en España. Algunas patronales estiman un déficit del 20% y advierten que las dificultades logísticas pueden acentuarse durante la campaña de Navidad. La vida del camionero no es fácil y el sueldo, dicen, no termina de compensar. Así que hoy día en España se registran 10.000 ofertas de empleo de profesionales del transporte sin cubrir.
0: Esta visión rockero romántica del, del transporte o sea, se ha diluido en, en un presente en el que
1: como decían,
0: luego lo escucharemos ¿no? el, el secretario general de FENADISMER que claro, hay una competencia ahora con sueldos por parte de compañías de la antigua Europa Oriental que dificulta mucho un, eh, una oferta eh, que sea considerada razonable o suficiente por muchas personas que podrían asomarse ahora al sector luego lo contamos Bien, ahora vamos a volver a la cuestión con la que arrancamos esta hora y que eh, nos detallaba en, una, en un primer avance informativo hace aproximadamente media hora, un poco más, eh, Caridad García, que está siguiendo la negociación entre los agentes sociales y el, y el gobierno patronal, sindicatos y gobierno en torno a los ERTE, y si las cuestiones que están sobre la mesa, el salario mínimo interprofesional, que yo no sé si he hablado hoy de ello, eh, creo que no, va mañana al Consejo de Ministros en todo caso, y eh, pues las reformas pendientes de pensiones, seguridad social, pero eh, hoy la, en principio la, la noticia es que los sindicatos dan por seguro un acuerdo en torno a la prórroga de los ERTE. ...que iría al Consejo de Ministros... ...pero, como a las nueve nos, nos subrayaba Caridad García... ...no está claro... Bueno, ...de, de momento la patronal no ha dicho que sí... ...Cari, vamos a algún detalle más... ...buenas noches de nuevo...
7: ...buenas noches, pues eh, decíamos principio de acuerdo... ...para prorrogar los ERTE... ...entramos aquí ya más en detalle si os parece... ...esta prórroga se hará en dos fases... ...una primera fase... ...incluye una prórroga de los ERTE actuales... ...un mes más, en las mismas condiciones... ...tal y como están... Ahora mismo. Esto se hace para evitar que la burocracia genere cierto caos que era un miedo que tenían los agentes sociales. Es una forma de darle tiempo a los empresarios para que gestionen su petición de los nuevos ERTE. Los nuevos ERTE con nuevas condiciones... Eh, pues componen la segunda fase, ERTEs vinculados a planes de formación, que será voluntaria, no será obligatoria, pero que sí que va a condicionar el nivel de ayudas. Estos ERTE nuevos irían hasta el 28 de febrero y, como digo, la formación determinará las exoneraciones. Cualquier empresa que aplique planes formativos, sea grande o pequeña, tendrá hasta un 80% de descuento en sus cuotas a la Seguridad Social. Las empresas que no impartan esos planes de formación porque no puedan o porque no quieran, pues tendrán menos ventajas en empresas con más de 10 trabajadores, 40% de exoneración. En empresas de menos de 10 trabajadores, exoneraciones del 50%. Estos porcentajes se han mejorado bastante respecto a la propuesta que la Seguridad Social hizo llegar a los agentes sociales en la madrugada del domingo. Sobre el cuadro de derechos sociales, nos resumía hace unos minutos los puntos clave la Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, que es Maricruz Vicente. Es un acuerdo que mejora de forma importante las condiciones de las personas trabajadoras que se encuentran en ERTE. Se amplía la vigencia a cinco meses. Se amplía también un año el contador a cero y, también, y se extiende este también a las personas fijas discontinuas que con anterioridad no lo tenían reconocido. Se recupera la prestación extraordinaria para este colectivo de personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo de, una, de tal forma que al finalizar su periodo de trabajo no se encuentren desprotegidos. El cuadro de derechos sociales se mantiene, se mejora, decía Vicente. Este preacuerdo, Juanra, contempla también, era una demanda de los sindicatos, unos ERTE específicos para La Palma, uh -huh. para el turismo canario... ...con condiciones similares a los actuales ERTE de impedimento... ...que son los que eh, contemplan una situación... ...en la que una empresa no puede directamente desarrollar su actividad... ...y que tienen exoneraciones del 100%. La patronal a esta hora de la noche, las 9 y 17... ...se desmarca de este acuerdo... ...fuentes de COE aseguran a Onda Cero... ...que no hay ahora mismo nada cerrado... ...esto ya lo hemos vivido uh -huh. también... ...es la quinta prórroga y bueno... ...es un poco el procedimiento habitual... ...seguramente en las próximas horas... ...lo someterán a votación de sus órganos de dirección... Y veremos si finalmente se da el ok o no definitivo para que el Consejo de Ministros pues, pueda llevar esta prórroga. De la que recordamos están pendientes unas 80.000 empresas, 250.000 personas, trabajadores que están en ERTE y también, nos olvidamos, 220 y pico mil autónomos que también están pendientes de su cese de, de actividad. Veremos si mañana hay ok definitivo de eh, la patronal, de los agentes sociales al completo, y puede ir a Consejo de Ministros, que era lo que quería el gobierno más que nada porque caduca en el jueves. O sea, que no hay más tiempo.
2: Caridad, un, una pregunta quería hacerte. En el caso específico de la, de la COE, no entiendo muy bien cuál es el qué, qué argumento te dan para oponerse. Pues yo entiendo los otros, entiendo el salario mínimo, me parece que está clara la, la disputa. Pero en este caso, ¿qué argumento esgrime la COE?
7: No hay mucha explicación, no nos dan muchas explicaciones hasta ahora, simplemente nos hacen saber que no hay ningún acuerdo cerrado hasta ahora y que cuando lo haya ya seremos informados de ello, pero no hay ningún reparo. Como digo, las exoneraciones, el cuadro de exoneraciones ha mejorado bastante. Es verdad que la patronal siempre ha sostenido en este tema de la formación y de vincular la formación a las exoneraciones que en este país, y eso es verdad, eh, la formación no funciona muy bien. Entonces, de repente, implantar este sistema en cuestión de días y pedirle a una peluquería con dos trabajadores que claro, imparta formación claro. no es muy claro. fácil ni, ni muy eficaz. Entonces, esto, estos han sido un poco los argumentos que días atrás ha venido exponiendo la patronal. Supongo que en las próximas horas, pues seguro que, que, que nos amplían detalles.
0: Vale, vale. De todas formas, hay, en, en el tema de, de, las, de la formación, hay un baremo para quien en las empresas que tienen más de 10 trabajadores, ¿no? Distinto.
7: Sí, sean grandes o pequeñas, con más, de, con más de 10 trabajadores o menos, como os decía, 80% de exoneración, Ajá. siempre que se aplique formación. Si no se aplica formación, porque no se puede o no se quiere, pues eh, recuerdo los porcentajes, 40% sí. para las empresas más pequeñitas, menos de 10 empleados, sí. 50% para las de más. Quiero decir, a las malas, siendo una empresa muy pequeña, que no puedas dar formación. Tienes un descuento del 50% en tus cuotas a la Seguridad Social para un erte de limitación.
1: Uh -huh. y la y,
7: Social ha mejorado mucho estos porcentajes
0: y, y, en las y, últimas y, horas. Y hay un margen de un mes para que se vayan adaptando las empresas, porque hay una prórroga automática a partir del próximo jueves, creo que es miércoles. Eso o no lo
7: tenemos claro. No sabemos, no sabemos, cuán, no sabemos, no sabemos durante qué periodo las empresas tienen que aplicar esa formación. Uh -huh. No sabemos si van a tener ¿Los cinco meses que dura eh, la prórroga o eh, qué periodo? Eso está por aclarar. sería eh, Tendría lógica que fuese durante los cinco meses que van a tener esos descuentos. Pero ya. es lo que digo, poner en marcha una formación en según qué empresas.
0: Te, ¿Te había entendido que había una prórroga automática durante un tiempo de, de los artes actuales?
7: Los de tal y como están ahora mismo planteados un se mes, van a ¿no? mantener eh, un mes pues para sí, que es, no es, haya vale. mucho caos eh, de mm. papeleo, de gestiones, uh -huh. igual que el silencio administrativo en un, momento, en, en un principio se planteó negativo y se dieron cuenta de que eso iba a generar un caos burocrático y al final el silencio administrativo es positivo, durante un mes las empresas van a mantener sus condiciones, pero para el 1 de noviembre todas han tenido ya que pasar por ventanilla, demostrar que su situación es regular, que también sí. es un objetivo ...de esta prórroga, ver qué empresas están en ERTE porque efectivamente están en una situación compleja... ...y que empresas de repente eh, son zombies, sí. porque también las hay. El gobierno tiene números y sabe que las hay. Entonces este mes se habilita un poco, este mes de gracia para que nadie se quede sin poder pedir su ayuda... Pero el 1 de noviembre todo el mundo tendrá que estar regularizado y, y, y haber dicho si va a hacer formación, si no, si es ERTE de impedimento, ERTE de limitación. En fin, poner un poco de orden.
0: Perfecto. Y, y sobre ello del silencio administrativo que ha vuelto a lo que era una cosa normal. Que el silencio administrativo significa que sí y no significa claro, que es no. La no. La bueno, en fin, era. Gracias, Caridad García.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, José querías eh, comentar algo. Sí,
1: no, el tema este de los ERTE yo creo que estamos en, te, en los últimos coletazos ¿no? de los ERTE. Hay sí. que decir que han funcionado muy bien. O sea, en el peor momento hubo 3 millones más de millones 3.600.000 personas que se acogieron a este esquema de protección temporal y ahora mismo pues quedan a tiempo completo menos de 200.000 personas. Entonces, bueno, yo creo que eh, todas estas son pues, trabas que se empiezan a poner ahora pues, para no prolongar situaciones que, bueno, o bien porque sean empresas zombies o bien porque pues eh, a, se está tratando de estirar el chicle al máximo, pues eh, no se alargue innecesariamente, ¿no? Porque, bueno, pues el, eh, sigue habiendo de esas ciento y pico mil personas, sigue habiendo geográficamente y por sectores, pues eh, en Canarias y en Baleares concentran gran parte de de, de, estas, de estos expedientes temporales de regulación de empleo. Por
2: el turín, pues, dicen, Por el tema claro, del turismo, claro. que
1: todavía no han conseguido recuperar la actividad, pero claro. de eso habrá una parte que ya sea irrecuperable, entonces, bueno, pues no tiene mucho más sentido dar la patada a la lata para adelante, entonces bueno, la formación es una excusa como otra cualquiera para empezar a poner trabas para que se empiece a
2: o sea, que cribar, a través cribar de ese mecanismo. supongo que la idea era conseguir una, una facilitar la recontratación de estos uh -huh. trabajadores ¿no? me imagino en el Reino Unido llevan días con problemas de abastecimiento
0: de combustible en las gasolineras. Eh, creo que José Ramón lo ha estado viviendo estos días, ¿no? Lo ha podido ah, estaba, ver.
1: Estaba ahí, había, colas, una cosa, había colas.
0: importantes. Estamos póngase,
1: allí, ¿sí? esta este fin de semana. Póngase a la cola. Póngase a la cola. Si usted vota a favor del Brexit, póngase al final de la cola.
0: Sí, sí, sí. Lo hemos colgado en nuestra red de un cartel en Laguna Gasolinera. Si usted vota a favor del Brexit, póngase al final de la cola. Hala. Eh, bueno... Ya no solamente es que haya colas, es que hay, hemos visto esta tarde, imágenes de violencia en la gasolina. La gente se está pegando ya por el combustible que no, eh, que no hay. Eh, ¿Cuál es el problema? Fundamentalmente la escasez de transportistas, de camioneros. Faltan tantos que en las nuevas ofertas de trabajo, en las de hoy mismo, les dan el doble del sueldo habitual ahí en el Reino Unido. Corresponsal, Tería Maza. El
4: 90% de las gasolineras independientes se ha quedado ya con surtidores vacíos y el resto tiene reservas para aguantar, como mucho, un par de días más. Los atascos se multiplican ante las colas de hasta dos horas que hay que hacer para llenar los depósitos. Muchas estaciones han impuesto ya un límite de solo 35 euros. Se calcula que hay un déficit de 100.000 transportistas. Según los medios, Downing Street podría activar en cualquier momento la operación Scaling para que varios cientos de soldados se pongan ahora al frente de camiones cisterna aunque el ministro de Medio Ambiente George Justice asegura que de momento no van a desplegar al ejército. No tenemos planes de momento de llamar al ejército, aunque siempre hay planes de contingencia en caso de que la situación lo requiera, pero no creemos que eso sea ahora necesario. No hay una única causa detrás de la crisis del transporte que azota ahora al Reino Unido, pero sin duda alguna el Brexit ha supuesto un punto de inflexión con la pérdida de 20.000 conductores comunitarios. La pandemia dio además la puntilla, obliga a cancelar alrededor de 40.000 exámenes previstos para conceder nuevas licencias. Downing Street se ha visto obligada ahora a ofrecer 5.000 visados de trabajo temporales hasta Navidades, pero la industria del sector asegura que no es suficiente.
0: El problema no es exclusivo del Reino Unido. En el conjunto de Europa no hay camioneros, al menos no todos los que hacen falta en una economía donde las mercancías se mueven de una parte a otra del mundo, sobre todo por carretera, y hay un momento de expansión. Eh, eh, y de demanda importante después de la, de la COVID o después de lo más duro de la pandemia. Hoy hemos querido hablar con la principal asociación de transportistas de España, Fenadismer, que nos confirma que la situación podría empeorar de cara a la temporada de grandes compras como el Black Friday o las Navidades. En fin, Pedro Pablo González, buenas noches, cuéntanos.
8: Buenas noches, en Reino Unido es la punta del iceberg. La ausencia de camioneros provoca allí que falten productos y se cierren gasolineras porque no hay quien lleve estos productos... Y distribuya combustibles en las islas británicas pero el problema no es solo de Londres en España se necesitaría entre 10.000 y 15.000 conductores para evitar ajustes y retrasos de cara a las próximas fechas de Navidad aumenta la demanda ...hay más crecimiento pero no hay oferta... ...lo ha indicado Hondo Onda Cero ...el secretario general de FENADISMER Juan José Gil.
9: El de la escasez de conductores es un problema cíclico... ...que coincide con las épocas de crecimiento... ...de la actividad económica... ...y por tanto en el momento actual... ...en el que estamos de, de recuperación económica... ...tras la pandemia... ...se empiezan a notar los efectos de falta de conductores... ...para cubrir los puestos que demandan las empresas
8: de transporte. La profesión no es atractiva... ...pues aunque hay una alta tasa de desempleo en España... ...ser conductor profesional... ...no se ve como solución... ...está bien pagado...
9: ...no es atractiva por diferentes motivos... ...no solamente el de las condiciones salariales... ...que lógicamente cuanto a mayor retribución... ...hace más atractiva una profesión... ...en nuestro caso en España... ...hablamos que la media de un conductor profesional... ...viene a ser de unos 2.000, 2.500 euros... ...por tanto bueno, son condiciones... ...que por supuesto son mejorables... ...y para las empresas sería importante... ...mejorar esas condiciones...
8: Y otro problema es el intrusismo.
9: En el mercado único europeo ha habido un problema que ahora se trata de paliar y es de la competencia desleal que sufrimos de empresas del este de Europa que vienen a trabajar en España u otros países occidentales ...con las condiciones laborales de, de, de esos países y lógicamente lo que hacen es presionar los precios a la baja.
8: Títulos que estos ciudadanos obtienen en sus países de origen donde es mucho más fácil conseguirlo... ...y más barato que en España con el examen de competencia profesional.
0: Hemos hablado en este programa en más de una ocasión, el cuello de botella... ...que está suponiendo ahora para uh -huh. el, eh, la salida de la crisis... ...el transporte, los problemas en el transporte... ...lo que yo desconocía es... ...que en España, bueno, en el Reino Unido... ...ahí, ahí están entre, entre otras cosas... ...parcialmente por culpa del, del Brexit... Y eso no es el único problema que van, a que van a tener. Pero no sabía que en España hubiera también ese, ese problema de, de falta de profesionales. A mí me parece que eh, no solamente es un problema puntual, coyuntural, sino que puede convertirse en un grave problema en el futuro, como no cambiemos y vamos a seguir necesitando, creo yo, el transporte por carretera, ¿no?
2: Pero lo lógico es, si el, el mercado tensionado, digamos, lo que tiene como resultado es un incremento de los salarios, como estabas contando tú, Juan, pues lo lógico es que aumente la oferta de esos trabajadores, digo, españoles mm. o españoles extranjeros, esto de que los, los del este de Europa, pues si están trabajando en el este de Europa o en el medio de Europa, que se vayan a Inglaterra, pues tendrían una posibilidad de ganar un sueldo bueno, ¿no? ¿O no?
1: Sí, el problema es que con el Brexit que ahora ya están empezando a ser conscientes del tiro en el pie que uh -huh. se pegaron es que ya no funciona la libre circulación de personas. Claro, ya, pues, pues entonces a, a, a
2: ver el favor de hacértelo mirar,
1: claro. Claro, claro, sí que ese es el problema. O sea, cuando te sales, pues te sales. Entonces ahora ya es todo mucho más complicado, todo más complejo. Y yo, bueno, leyendo la prensa de allí este fin de semana, era entrevistando a camioneros. Y dices, el problema es el papeleo. O sea, es el problema que es un papeleo... Y la burocracia la burocracia por la, por la volver a, 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 a ir a trabajar ahí. Y luego, con respecto a, al tema más concreto de España y tal, pues yo creo que es un tema más coyuntural, que ahora mismo sí ya. se dan... Cuellos de botella, porque bueno, pues ha coincidido que un aumento muy fuerte de la demanda en un momento en el que, después de lo que hemos vivido en el último año y medio, dos años, pues eh, las empresas estaban sin inventario. Entonces, bueno, pues se acumula todo. Lo estamos viendo en los fletes claro. de mercancías, se traslada por toda la cadena de producción. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es coyuntural que se solucionará. Y bueno, estamos hablando de falta de camioneros que no son yeah. mm. ingenieros astrofísicos que tengan que poner cohetes en la luna, o sea, porque bueno, porque que abran la que vengan los del este que, que vendrán con más,
0: ¿no? más españoles. Claro. Hay uh -huh. ahora mismo una demanda de 10.000, según nos contaba eh, Pedro, Pedro Pablo González. No, pero yo lo miro desde una perspectiva de quien no conoce el mundo de la economía y siempre asiste a vuestras, eh, a vuestras discusiones con el oído atento y la disposición de ánimo del estudiante lo más aventajado esa, posible. Esa es la que
2: tú que queremos, ¿no? A ver,
0: estamos, estamos, estamos hablando de este cuello de botella, pero también bueno, faltan componentes, quizá también porque hay un problema en general en el transporte. Ah, dice por
2: lo de los coches, lo de los chips. Claro, eso, claro,
0: está subiendo los precios de las materias primas, no sé si tiene también que ver con la explosión de la demanda, pero también, que claro. se plantea una, una, una especie de cuadro en el que, bueno, tenemos posibilidad de crecer, pero no vamos a hacerlo y estamos teniendo problemas que supongo que serán coyunturales de este
2: momento parece lógico ¿no? que, así, mm. que así fueran y que, se, y que se vayan y que se vayan ajustando ¿no? a las señales del... aquí lo, lo preocupante
1: claro, ¿no? sería lo contrario lo preocupante sería que no hubiera demanda o sea, lo preocupante sería, yeah. que, sería que, de, al revés, claro. que después de salir de una crisis como la que hemos salido estuviéramos todos con el brazo encogido claro. eh, no hubiera animal spirits ¿no? aquí lo sorprendente <risa> es que la propensión marginal al consumo o la propensión marginal a la inversión se han recuperado sorprendentemente rápido o sea mm. en ciclos anteriores tardaba mucho más en recuperarse la propensión al consumo o la propensión a la inversión. Pero como esta crisis eh, no tiene nada que ver con crisis anteriores, en el momento que está desapareciendo de la ecuación el elemento exógeno que nos ha tenido encerrados en casa, uh -huh. pues eh, eso se está recuperando y todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que estamos ya por encima de los niveles del año 2019 porque hay tasas de ahorro acumuladas, ahorro forzado, pero está ahí y la gente tiene ganas este verano ha sido un ejemplo magnífico de recuperar el tiempo perdido. Entonces, eso
2: es. entonces, de lanzarse a consumir momento, claro, lo que claro. no ha podido hacer antes. Un cierto claro.
1: efecto bellepoc, un cierto efecto <risa> happy 20s, esperemos, año 20's. Que,
2: esperemos que no sea exactamente <risa> igual porque terminó fatal eso. Claro,
1: No tiene por qué terminar igual.
0: Y sí, recordemos en el 29. Pasual, por, eso, por, eso, por eso, por eso. El
1: profesor está de fiesta en fiesta. Todo el
0: <risa> no, pero la expresión más radical y difícilmente digerible de todo ese deseo es lo de los botellones, esto que venimos contando hoy. Uh -huh. Pero es verdad que hay, unas, uh -huh. hay un deseo de, de, de gastar, de consumir, de vivir, de
2: recuperar el tiempo perdido. Debo es, decir que me impresiona con eso de los botellones, hablando de cifras, las cifras. O sea, ¿cómo puede ser que haya mil me dijiste, ¿no? Contaste tú hace un momento que había en, en Barcelona 40.000. Sí, lo, lo contaban nuestros compañeros, sí, 40 sí. sí. 40.000 es una barbaridad. La, la ¿no?
0: gente está en la calle sin medida, como no, si pero, no hubiera un mañana.
2: Pero esas ganas de las que habla Iturriaga, pues efectivamente parece que están ahí, ¿no?
0: Sí, sí, no, pero mira, mira vamos a ver, yo el, el otro día, ver, lo diré, llevé a mi hija a una macrodiscoteca en las afueras de Madrid, sí. A de esos padres que lo hacemos mucho, la llevan. <ríe> no es, no sé, En la, la, la edad, la edad, La edad de ellos. <ríe> de edad claro. de ellos estaba lleno de gente. Pero fuera. Ah. Luego había gente dentro, pero... Estaba lleno de gente fuera, pero no sé si habría mil No habría 40.000. No, pero, pero mil y pico. Pero varios mil y puede fácil, haber. Sí, verdad? sí, pero fácil, fácil. En fin, estamos en la Brucula, no da cero.
1: 833, 833 en Canarias. El ministro es un auténtico incompetente. Está incentivando a los jóvenes a que no busquen ni trabajo. Si les está diciendo que van a estar trabajando toda su vida, pues hacen bien. Están disfrutando de la vida sin preocuparse del futuro. Cuando tengan 50 años, pues se pondrán a trabajar y punto.
4: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Hola María, ponme un café. ¿Qué tal vas?
4: Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta Nerte. No sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
0: Lo que pasa
8: es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, 661, ahórrate un mes el primer año.
0: Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales que encajen a la perfección en sus equipos o proyectos. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, acude a Randstad Professionals. Randstad Professionals es la consultora de selección del grupo Randstad, empresa de referencia en España en búsqueda
9: de talento. Randstad Professionals te ayuda a seleccionar personal cualificado por sectores y puestos y se encargan de todo el proceso de búsqueda, valoración y selección, tanto en categoría de directivos. ...como en especialistas, ya sea de forma indefinida o temporal. Randstad Profesional se utiliza una metodología propia de selección... ...que te garantiza la contratación del mejor equipo para tu empresa. Encuentra el talento que necesitas, descubre cómo te pueden ayudar en Randstad.es.
4: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas...
3: Buenas noches, Juan Ramón y con Tertulios. El juez Yarena dice que tiene activada la orden de detención contra Puigdemont. Sin embargo, la abogacía del Estado sostiene lo contrario. ¿Contra quién trabaja la abogacía del Estado? ¿Contra Yarena? Es que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Alguna explicación tendrá?
0: 608-962-492 608-962-492 para esta brújula de lunes en las que volvemos a mirar el precio de la luz que sube. Mañana el megavatio hora se situará en los ciento 82,71 euros. El segundo precio más caro de la historia tras el máximo alcanzado a mediados de mes. Jessica, deje sus buenas noches.
10: Buenas noches. La escalada de la luz arranca con fuerza la semana. A esta hora la tenemos a 195 euros y mañana el pico más alto superará esta cuota. La tarifa media de mañana sube un 4,6% hasta alcanzar los 182,71 euros el megavatio hora. Se corona así como el segundo más caro de la historia. Sube la luz y sube el gas, lo que augura futuros encarecimientos eléctricos. El mercado del gas hoy se encarece un 10% y se ha sumado al mercado de los récords. Entre el 11 y el 24 de septiembre su precio se disparó casi un 30% en los mercados europeos hasta los 65 dólares el megavatio hora una nueva marca histórica que alerta sobre cómo serán nuestras facturas este invierno. Y como si de un dominó se tratase, no hay dos sin tres, habrán notado en sus bolsillos la subida por el precio de los carburantes. Echar gasolina o diésel cuesta más de lo habitual desde hace meses. Y es que el precio del petróleo sigue al alza en los mercados. Hoy ha marcado máximos de 80 dólares, una cifra que no se veía desde hace tres años.
0: A ver, también sube el gas, también sube el petróleo, pero eso no es por el, el transporte. El butano. El eh, butano, pero eso no es por el transporte.
1: No, eso sube por, porque no hay ofertas suficientes, o sea, hay una repunte muy fuerte de la demanda y no hay oferta, es un tema de oferta y demanda, eh, el caso completo de la electricidad lo que estamos viendo que es algo eh, equiparable en prácticamente todos los países europeos, luego hay países que tienen un mix donde, bueno, tienen más nuclear, en concreto Francia y ahí el precio es algo más bajo, pero lo que no está siendo igual es la respuesta, ¿no? la respuesta por países es distinta, tenemos todavía reciente la respuesta de Italia, Italia el viernes creo que fue Draghi que anunció un programa que directamente van a ayudar a las familias vulnerables y lo que no incurren es en, en la inseguridad jurídica que ha supuesto la reforma que ha, que ha aplicado el gobierno de España, ¿no? que hoy, bueno, Ignacio Sánchez Galán tenía una entrevista, traía una entrevista bien a veces muy interesante, que hablaba precisamente eso, de las distintas respuestas por países y ponía como ejemplo, siendo Iberdrola una gran multinacional que tiene presencia en muchos países uh -huh. en, en generación de electricidad, en la mala respuesta de España, que... Para muy poco dinero, o sea, lo que se han ahorrado con esta respuesta, o lo que nos vamos a ahorrar los consumidores con la respuesta del gobierno, el daño que se hace desde el punto de vista de seguridad jurídica, pues es, es muy grande.
2: Posiblemente el caso de nuestro, nuestro gobierno sea distinto de la situación italiana. Me parece a mí que, que Draghi, digamos, tiene un, un capital político, digamos, que, que le puede permitir aguantar, ...un tiempo mejor que Sánchez... ...entonces a mí la sensación que me da... ...es que Sánchez está en una situación precaria políticamente... ...y entonces tiene muchos frentes abiertos... ...y entonces la estrategia en el caso de la electricidad... ...como una vez te contado Juan Ramón... Mm. ...es intentar que la gente se crea... ...que si sube la luz es por culpa de las empresas y que si no sube es gracias al gobierno y esto lo va a extender a todos los demás a todos los demás contratiempos que tiene nuestra economía y las que puede tener en el futuro Ahora lo mismo la gasolina el encarecimiento de la cesta de la compra están subiendo los precios esto significa que los salarios están bajando los salarios reales están bajando y entonces esto es algo que el gobierno en esta situación política me parece que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que no creamos que él tiene algo que ver con lo que está pasando claro de
0: hecho el gobierno sube el salario mínimo eso o sea, está eso, haciendo claro. algo para compensar eso a terrible sí. que hacen las empresas. eso, exacto. Esa no, la idea. Estoy viendo, Yo no, no sé si eso se estudia de esa forma. Todo, claro. Estamos hablando, yo te decía, no es el transporte, pero hablas de la demanda. Estamos ante una crisis de demanda, no sé si crisis de oferta, en la que hay mucha demanda y no hay capacidad de satisfacer toda esa demanda. ¿Eso es un fenómeno económico que se ha producido otras veces, que se estudia, que es normal, que es previsible y gestionable desde el punto de vista de la teoría económica?
2: Hombre, previsible ya es, es, es complicado. En, en algún sentido sí, puesto que lo decía el señor de Méndez, la escasez mm. de camioneros es una cosa cíclica. O Así sea, que él ya está, en el sector están acostumbrados ya. a eso. O Así sea, que hay desajustes. La, la economía no es, un, no es una máquina, no es un reloj. Es decir, las, las piezas se pueden desajustar, ¿no? y en situaciones como la que estamos viviendo ahora, es, es, es normal que es normal que esto suceda. Entonces la cuestión no es impedir estos estos desajustes, sino tener la política más flexible para que los desajustes se arreglen rápidamente y con el menor número de víctimas posibles.
1: Sí. Pues siendo, siendo, no, 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 si, siendo una crisis por el lado de la oferta, no es una crisis comparable a los años 70, donde la OPEC... Ah, no, claro. De los grifos aquí no hay porque no hay, todavía no ha llegado, pero llegará, llegará igual que llegarán los camioneros, igual que llegará, todo, igual que llegan las canciones. Bueno, no lo digo yo, que lo diga él. Qué,
10: qué
2: alegría, qué alegría. Canciones económicas. Qué bonito. <risa> Señor. Canciones económicas. Pues hoy, querido Juan Ramón, querido Iturriaga, queridos oyentes, nos vamos a ir a Brasil. Hace tiempo que no íbamos a, a Brasil. Y nos vamos a ir con una auténtica joya. Esta canción que vamos a escuchar fue eh, eh, designada por la revista Rolling Stone como la canción brasileña más importante de todos los tiempos. Pínchame sobre la...
1: Amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido.
2: Pues sí, señores, el maravilloso chico Buarque de Holanda con esta canción que se llama Construcción, Construção, del año 1971. Y recuerdo cómo me impactó, yo estaba entonces en Buenos Aires y siempre he te, siempre tenido una enorme admiración por la música de Brasil y de pronto apareció esta canción. Es, es extraordinaria. De, y, y, y es una canción económica, de principio a fin, porque de lo que trata es de una, una gran tragedia que afecta a los trabajadores, que son los accidentes laborales. De esto trata esta canción. Es de un trabajador que tiene su vida normal, con su mujer, con su familia, con su comida, no sé qué, y tiene un accidente laboral, se cae de un edificio y se muere. Y esta y este es el, este es el asunto y, me, y me, me da motivo para la reflexión. Es verdad que los accidentes laborales están ...obviamente relacionados con el trabajo... ...en algunas actividades son mucho más... ...un porcentaje mucho más elevado que en otras... ...es evidente que los trabajadores de la construcción... ...pues tienen, tienen mucho más accidentes que los... ...catedráticos de la universidad, por ejemplo... ...por nombrar una profesión que conozco... ...pero eh, también es verdad... ...que la, la evolución de los accidentes de trabajo... ...gracias a Dios y gracias al progreso... ...y a las leyes, a las empresas y a los trabajadores... ...han... Han, han caído en términos proporcionales muy, muy, de manera muy, muy apreciable. Y entonces me acordé de una foto, una de las fotos más famosas de la historia, es de unos trabajadores de la construcción que están almorzando ah, sí. Sí, perfectamente. Sentados, la recordamos tú, sentados ¿verdad? en una en una viga. Entonces me puse a mirar la historia de esa de esa, de esa, esa imagen. Y le, entendí, comprendí que de, de todo, todas mis ideas estaban equivocadas. Primero no es el Empire State, que era lo que yo creía que era. Es el edificio de la RCA en el Rockefeller Center de, de Nueva York. Y después otra cosa que a mí me, me, me había impresionado siempre es cómo pueden estar tan... Tan altos. Tan tranquilos. Sí, tan tranquilos. <risa> Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo es posible? Están en el piso 69. Y hay 11 trabajadores que están almorzando. Por, una amiga, por cierto, el, 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 el segundo trabajador, empezando por la izquierda, era un español. <risa> era un sí. señor que se llamaba Nacho Ibargüen, de Balmaceda, en... ...en Vizcaya y que residía en Nueva York allí desde el año 1924. Entonces, claro, están en el piso 69, eso tiene 260 metros de altura. Yo digo, pero ¿cómo es posible que estén almorzando a 260 metros de altura? Y la explicación es que no estaban a, a, a 260 metros de altura. Obviamente estaban haciendo el piso 69 por encima del 68, que ya estaba. Entonces, naturalmente serán trabajadores, pues no son bobos, claro, no, no están ahí tranquilamente a, la, a, las, a las puertas de una muerte segura. Igual te puedes caer, si te caes de ahí hay 4 o cinco metros, te haces mucha pupa, ¿no? Pero no te mueres, claro. Y, y me pareció una historia muy, muy notable, porque siempre yo tenía esas dos ideas equivocadas. Primero, que era el Empire State Building, y segundo, que estaban efectivamente a esa altura sin nada debajo.
0: Yo siempre lo Quería, además esa y foto también, es, es lo que ahora llamaríamos viral hace mucho tiempo porque está en pósters, en un montón de sitios. Y es, ahí, es, una,
2: es una foto y extraordinaria. Y te produce desasosiego. Claro, ¿no? pero además están contentos, están sí, charlando, sí, bueno. no hay ninguna preocupación, te con las piernas en, en el aire, ¿no? no. Colgando. <risas>
0: eh, ha hecho dos revelaciones muy interesantes. Una, la realidad de cómo y dónde están y la del trabajador vasco. Muy interesante. ¿A que profesor, sí. Lo que aprende uno. ¿Sí?
2: ¿Verdad? ¿Te ha gustado? Mucho. Pues todo. entonces podemos decir aquello de... Y, y hemos terminado por hoy...
1: cantar, profesor. ¿Verdad? <risa> <risa> ¿No, ver,
0: el compañero y amigo que hace el programa de la mañana, que es un programa muy digno y, sí. y muy seguido, pero muy precioso, pero no le deja
1: cantar. No, no, no,
2: que Es una injusticia. Porque es una injusticia yo, tremenda. Porque ya hemos dicho, yo tenía una carrera musical por delante.
0: <risa> y Alcina se y la, la
2: perdí por culpa de Alcina Pero aquí tiene usted su
0: micrófono. Muchísimas y,
1: gracias. Su lugar,
0: profesor. Muchas gracias. Carlos Rodríguez Brown, eh, José Ramón Iturriga, ha sido un placer volver a encontrarte aquí. Gracias, amigo. Un
1: placer, un placer mío. Muchas gracias. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní.
4: La brújula, Juan Ramón Lucas. maní. maní.
0: ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
0: Patatas hijolusa.
4: El reto de comer bien cada día.
6: Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además en menos de 6
4: minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555
8: 55, 91 555 5555 Esto es muy fácil Esto
5: es la Mutua Condiciones en Mutua.es Esta es una reseña real en Google De un paciente de Adelgar
4: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. Muy contenta.
5: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es.
0: Onda
4: Cero, Madrid. Música,
11: danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021, del 28 de septiembre al 12 de octubre, en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
5: Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis todos los días con el mundo. Los negocios son cuestión de suerte. O oh, cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
4: En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online... ...especializados en Management, Marketing y Tecnología... ...que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu barra posgrado.
5: ESIC, Inspiring Decision
4: Makers. Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias... ...correr hasta llegar al infinito... ¿O mudarte a una casa con jardín? No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. Gilmar.es
2: por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Grandes recuerdos, mis compañeros, mi espacio, mi día a día, mi café de máquina y como siempre,
0: Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado, e incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes Hoy se han entregado los premios Iniciativa, los premios que pone en marcha la Fundación Antena 3 y la Caixa, un reconocimiento a quienes en el mundo de la educación están abriendo caminos nuevos. Belén Gómez del Pino
11: octava edición y cogiendo solera porque los seis premiados de este año tienen intacta la ilusión, lo han demostrado esta tarde, por haber construido proyectos innovadores que no solo ayudan a sus alumnos, sino que se convierten en inspiradores en ocasiones para sus colegios, pero a veces también para otros centros escolares. Este año ha sido especialmente duro por las condiciones que ha impuesto la pandemia. Lo ha impregnado todo, lo ha modificado todo, explica Patricia Locén, directora del Departamento de Educación de la Fundación La Caixa. El gran reto fue en dos direcciones. Uno, en transformar a lo digital aquello que ofrecíamos presencialmente. Y en segundo lugar, pues pusimos en valor toda nuestra propuesta digital, ¿no? como por ejemplo recursos eh, dirigidos a, a docentes, y en este caso también fueron para familias, sobre la educación emocional de los, de los más pequeños. Precisamente uno de los proyectos galardonados ha conseguido convertir a los alumnos en armas contra la pandemia. Es el Colegio Malala de Mairena de Aljarafe en Sevilla. Laura Vaz es su profesora. Era realmente un malo que, que se iba a adentrar en nuestro proyecto poblado, entonces el respeto a las normas era con entusiasmo, el limpiarse las manos um, era mágico o sea, todo era con, con muchísima ilusión entonces eso ha hecho que nosotros mismos nos contagiáramos de esa magia y, y dentro de las dificultades del año, pues lo hayamos vivido también colcado en un aprendizaje mucho más significativo ¿no? La Fundación A3 Media junto a la Fundación La Caixa impulsan estos premios a los que se suma la colaboración de entidades como Fundación Orange Aula Planeta o la Universidad Internacional de Valencia. Este año se ha batido el récord de candidaturas, lo que muestra, cuenta Patricia Pérez, directora de la Fundación A3 Media, la buena salud de estas grandes iniciativas. Estamos súper ilusionados porque nos ha sorprendido gratamente. Tenemos, eh, como digo, mucha ilusión porque hemos recibido más de 500 eh, candidaturas, una participación mayor que la de años anteriores y luego también eh, la calidad y la innovación de las propuestas ha sido brutal. Dejadme que os cuente otro de los proyectos ganadores de la noche de la escuela, según Segunda oportunidad de orzadar en San Sebastián. Hacen copias reducidas de obras de Chillida para que alumnos ciegos las puedan ver con las manos. Marcio Ferreira es el profesor.
8: Con la impresora 3D, los jóvenes han hecho posible que grandes esculturas, a través de, de reproducciones pequeñas, puedan personas ciegas disfrutar de ellas, sentirlas y así eh, poder disfrutar de ese arte.
11: Con la gala de esta noche se ha cerrado la octava edición de estas grandes iniciativas y comienza la cuenta atrás para la novena, Profes Coles, a animarse.
0: Y en estos tiempos de fragmentación, lejanía y desencuentro, una, una noticia al revés. Dos municipios extremeños que han decidido unirse para crear un gigante, extremeño también, Don Benito y Villanueva de la Serena. Don Benito y Villanueva de la Serena. ¿Por qué se unen? Pues para tener más tamaño y por tanto más peso, atraer más inversiones, más empleo e incluso más oferta educativa. Reacción en Extremadura, Cristina Martínez, cuéntanos.
12: 15 de septiembre de 2021 era la fecha en la que los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, ambos del Partido Socialista, nos sorprendían a todos los extremeños con esta noticia, la fusión de los dos municipios en el horizonte de 2031. Antes de esa fecha, una campaña de comunicación y una consulta popular en el segundo semestre de 2022. La pregunta a la ciudadanía sería única si consideran que la fusión de los municipios resultaría beneficiosa para las poblaciones la nueva ciudad con nombre aún por decidir sumará más de 62.000 habitantes y será la tercera de Extremadura por detrás de Badajoz y Cáceres y desbancando por población a Mérida Gallardo y Quintana, patrocinadores del evento han manifestado que va a generar un polo de progreso económico y social no solo para la zona sino también para toda Extremadura y resaltan, se conservarán todas las señas de identidad y tradiciones de ambas localidades.
8: Yo creo que también debe ser una campaña de los jóvenes para convencer a los abuelos de que esto les permitirá quedarse aquí, por lo tanto, ellos también se podrán beneficiar de su
1: presencia.
2: Nosotros estamos convencidos de que se alcanzará ese, ese apoyo de dos tercios en la ciudadanía, lo que hemos visto en los últimos días, así nos lo indican. Y si eso se produce así, el hecho de la unión será irrenunciable ya.
12: Otra fecha para marcar en el calendario, 22 de este mes de septiembre, presentación del proyecto a la sociedad civil. En ese acto, a través de un vídeo, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se refería al proyecto.
9: Mi reconocimiento y desde mi visión personal, mi apoyo, porque creo que, que esa fusión es muy conveniente. Es muy conveniente para los ciudadanos de Don Benito, para los ciudadanos de Villanueva de la Serena. Y es muy conveniente para los ciudadanos de lo que la fusión determine como una nueva entidad local.
12: A la espera de la consulta popular del próximo año, un diario regional ha realizado un sondeo con 1.240 entrevistas que asegura que el proyecto de fusión de los dos municipios cuenta con un amplio respaldo de los habitantes de ambas localidades, hasta un 76% de apoyo. ¿Y qué opinión tienen, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Ambas localidades cuentan con equipo propio. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Podrían mantener ambas entidades como hasta ahora? ¿O que los dos equipos se fusionen en uno? ¿O quién sabe que ambos jugaran en un mismo estadio? Lo cierto es que el aficionado medio preferiría que todo siga como está, con esa sana rivalidad, pero los presidentes de uno y otro equipo intentan sacar el lado positivo si en ese futuro lejano se llegara a producir esa fusión. Como escuchan, estamos muy pendientes de esta noticia que hemos acogido también en Extremadura.
0: Claro, hemos querido ir a la calle, pero no hemos tenido que ir muy lejos para ver qué piensan eh, los gentes de Villanueva o Don Benito. Nuestro compañero de deporte, Raúl Granado, es de Villanueva. Y le he dicho, oye, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú y esto me cuenta?
5: Aquí un orgulloso villanovense. Juanra, buenas tardes. Esta unión entre Villanueva de la Serena y Don Benito es un deseo político desde que empezó la transición. Se ha intentado en varias ocasiones, pero nunca ha pasado de una mera aproximación. Ahora mismo ambos pueblos ya comparten algunos servicios, como la depuradora, el hospital o el parque de bomberos. Y muchos habitantes de las dos localidades ya se desplazan en su día a día para trabajar o realizar gestiones entre ambas. Incluso los más de cinco kilómetros que las separaban ahora son solo kilómetro y medio. Si se produce esta fusión estaríamos ante la más importante en nuestro país en el siglo XXI, y la localidad resultante sería la tercera más grande de Extremadura, con más de 63.000 habitantes, solo por detrás de Cáceres y Badajoz. Será importante ver qué ocurre con el nuevo alcalde, que sería elegido en 2031. Villanueva cuenta con un alcalde socialista desde el año 2003, y además es el presidente de la Diputación de Badajoz. Y Don Benito, al contrario, durante 20 años tuvo un alcalde popular y desde 2019 cuenta también con un alcalde socialista. Ahora, ambos bajo el mismo partido, parece que van camino de hacer historia. Tendrá Tendrá que decidirlo la gente, pero las encuestas ya hablan de un 76% que es favorable al sí. Pero hay cosas intocables. José Manuel Calderón, estrella de la NBA y de la selección española, seguirá habiendo nacido en Villanueva, igual que Pedro de Valdivia o el escritor y médico Felipe Trigo. Tampoco Florinda Chico dejará de haber nacido en Don Benito o el árbitro de fútbol, Jesús Gil Manzano. Y hay una cosa, Juanra. En la que nadie puede admitir el cambio. Villanueva de a la ver. Serena hmm. será para la historia mundial el pueblo de España en el que se inventó la tortilla de patata. No. Esto lo discute mucha gente, pero a quien Muchas lo haga dudas. les invito a que vayan a mi pueblo y luego que me lo discutan. Bueno,
0: eh, gracias eh, Raúl. Eh, acaba de sembrar un elemento de discordia que la, la tortilla de patata. Ahora la pregunta es si se inventó allí con cebolla o sin cebolla. Seguiremos esta peripecia de estos dos pueblos extremeños, Don Benito y Villanueva de la Serena, o también cómo se llamará el pueblo, Villanueva y Don Benito de la Serena. ¿Qué nos gusta esta historia? A punto, llegan a las 10.